0: Folgen Sie der Kultur,
1: der Musik, der Oper.
0: Folgen Sie uns hinter die Kulissen der Bayreuther Festspiele. Viel Vergnügen wünscht die Hypo Vereinsbank. Hat denn eigentlich schon mal jemand die Stufen im Tristan-Bühnenbild gezählt? Zeit genug wäre ja. Stimmt, die haben genügend zu tun, aber ich denke mal, äh, der arme Steven Gould musste doch bestimmt irgendwie einen Fitnesstest absolvieren, dass er diese ganzen Stufen darauf und runter kommt. Aber ich habe mir sagen lassen, die klappen ja rechtzeitig runter. Aber Rolltreppen gibt es keine. Nee, das wäre eigentlich schon mal. Also ich finde, Wagner-Tenöre haben ein Recht auf Rolltreppe. Ich finde im dritten Jahr Rolltreppe. Ja.
1: Es geht auch so rum nicht mehr. Das ist gar nicht ausgedacht. Wir sind hier im Bühnenbild von Tristan und Isolde, erster Aufzug. Ein Gewirr aus Treppen, ein Labyrinth sozusagen, das nicht nur für die Zuschauer von außen als Labyrinth wirken soll, sondern das zum Teil auch für die Sänger relativ verwirrend werden kann, weil wir permanent Bewegungen haben, die Spitze hinten bewegt sich, es gibt Treppen, die sich verschieben, es gibt den Steg, der auf und ab fährt. Es ergeben sich also immer wieder neue Verkehrswege, in denen sich die Sänger bewegen können. Man kann diesen Akt mit allen Bewegungen tatsächlich nur auf der Bühne proben. Das heißt, für die Sänger war das Problem in den ersten Proben auf der Probebühne, dass sie sich das alles immer theoretisch vorstellen mussten und es praktisch nie erlebt haben. Das heißt, die erste Probe, die wir dann wirklich auf der Bühne hatten, war zum Teil ein bisschen verwirrend, weil es noch ein zusätzliches Stockwerk gab, das auf der Probebühne überhaupt nie gestanden hat und weil sich einfach Wände verschieben, weil sich Treppenwege neu ergeben, die sie nicht kannten. Und es gab tatsächlich den einen oder anderen Moment, wo sich tatsächlich jemand verlaufen hat. Hier sieht man eine Trinkflasche, davon gibt es im Bühnenbild versteckt mehrere, weil Tristan ja während des ganzen ersten Akts unterwegs ist und auf Wanderschaft ist sozusagen. Und das ist ja doch eine relativ lange Zeit, deshalb haben wir an mehreren strategisch klugen Stellen diese Trinkflaschen versteckt, sodass er zwischendurch Wasser trinken kann, das Publikum das aber nicht mitbekommt. Hier sind wir jetzt am höchsten Punkt, den Isolde erreicht im ersten Akt und man merkt, es ist ein bisschen wackelig, weil es eines der beweglichen Teile ist, des Bühnenbilds und was hier oben noch mehr zur Geltung kommt als unten, ist ja der berühmte Bayreuther Bühnenfall. Das heißt, die ganze Bühne ist ja schräg und durch dieses Treppenhaus, das da drauf steht und je höher man kommt, desto gefühlsmäßig schwieriger wird es und desto gefühlsmäßig schräger steht man. Also es ist, hier oben ist es, wenn man Höhenangst hat, kann es unter Umständen ein bisschen schwierig werden. hier auf dem sogenannten Fahrsteg im ersten Akt, der sich mehrmals auf und ab bewegt, in teils äh, sehr rasanter Geschwindigkeit. Es gibt eine sehr schnelle Fahrt nach unten und man sieht, dass wir auf dem Boden einen rutschfesten Belag installieren mussten, weil die Sänger zum Teil sich sehr heftig bewegen auf dem Steg, auch weil der Trank ausgeschüttet wird auf dem Steg und wir einfach vermeiden wollen, dass mit der Flüssigkeit auf dem Boden sozusagen eine Rutschgefahr entsteht. Was es auch noch gibt auf dem Steg, ist der Moment, in dem Brangene den Schleier repariert oder versucht zu richten. Und damit der Schleier während der ganzen Stegbewegung nicht verloren geht, ist hier doppelseitiges Klebeband installiert. Das heißt, das Geländer im Steg ist klebrig, damit der Schleier sich nicht mittendrin verabschiedet. Was es natürlich auch gibt, weil wir ja versuchen im ersten Akt zu erzählen, dass es keinen Ausweg gibt aus der Situation, sind Sackgassentreppen sozusagen. Treppenabsätze wie diese hier, die einfach enden mit einem Geländer und da geht es nicht weiter. Davon gibt es mehrere. Im ganzen Bühnenbild verteilt gibt es immer wieder Aufgänge und Wege, die einfach im Nichts enden, einfach an einem Geländer enden. Manche dieser Geländer sind sozusagen einfach aus ästhetischen Gründen da, weil sie Teil des Bühnenbilds sind. Andere wiederum sind tatsächlich sicherheitsrelevant, weil wenn das Gelände in dem Moment nicht da wäre, wäre die Absturzgefahr sehr groß. Man sieht ja, wie hoch es ist, also der Absturz ist, er würde dann aus beträchtlicher Höhe erfolgen.
0: Also ich wundere mich ja wirklich, dass ich noch keine abgestürzte Isolde da zu sehen bekommen habe. Das nee, die ja kommt ja im dritten Akt. Ja, da ist es dann aber der Stuntman. Aber vorher hätte die schon theoretisch am doppelseitigen Klebeband festkleben können oder hätte irgendwie ähm, auf dem rutschigen Gummiding da irgendwie in den Orchestergraben rutschen können, also wenn, sie, wenn sie ihre Verkehrswege nicht richtig weiß. Also ich versuche mir gerade vorzustellen, was passiert, wenn der Tristan sich in diesem Treppenhaus verläuft. Und dann seine, 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 seine Wasserstellen nicht mehr findet. Seine Tränken? Seine Tränke, wobei ich mich frage, hätte nicht die Solde eigentlich ihren Liebestrank da auch drin verstecken können? Dann wäre die ganze Sache doch auch gelöst. Hat sie ja vielleicht. Aber hier wird da ausgeschüttet. Ja, aber nicht in der, in der Trinkflasche. Das ist das Placebo, genau. Wieder
1: ein Geheimnis gelöst.